florestas mortais. Casas assombradas. Montanhas de onde os visitantes nunca saem vivos. Existem coisas como locais amaldiçoados? Lugares que realmente nascem ruins? Há quem acredite nisso. Tal noção não só é possível, mas realmente existem milhares desses lugares ao nosso redor. Mas como um local aparentemente inocente, como um parque de diversões, poderia ser considerado amaldiçoado? Bom, é isso que vamos tentar descobrir. No centro do Japão, 100 quilômetros a sudoeste de Tóquio, fica a floresta Aokigahara. Localizada na base do Monte Fuji, é sagrada para os japoneses. Embora acreditem que esses bosques deixaram de ser um local sagrado e se tornaram um lugar do mal. A cada ano, um número extremamente alto de pessoas vem aqui para acabar com as próprias vidas. Tantas que o lugar ficou conhecido como a Floresta Suicida. Quando caminhamos por qualquer outro bosque ou floresta, ouvimos pássaros ou farfalhar das folhas. Todo tipo de coisa, mas não na Floresta Suicida. Lá só tem um completo e absoluto silêncio. Não vi outra coisa viva além daquelas árvores e não ouvi absolutamente nada. O silêncio é a primeira coisa que notamos. É uma sensação bem diferente. Isso meio que aumenta a ansiedade. Muitos moradores dizem que quando eram crianças foram instruídos a nunca irem lá. É um lugar escuro e assustador, não é um lugar para você, fique longe de lá. Ogikahara se traduz literalmente como o campo das árvores verdes. Essa floresta também é conhecida como Jukai, o mar das árvores. Muitas pessoas cometem suicídio, tipicamente por enforcamento ou também por overdose de medicamentos prescritos. As autoridades pararam de divulgar os números para não incentivar mais pessoas a irem para lá, mas o lugar realmente atrai suicidas. Na entrada do parque há placas aconselhando aqueles que entram na floresta com pensamentos suicidas a parar voltar. É um aviso para impedir que as pessoas sejam engolidas pela escuridão do lugar. Uma escuridão da qual não há retorno. As placas dizem às pessoas, por favor não cometa suicídio, pense nos seus pais, na sua família e fornece informações sobre quem chamar, se precisarem de ajuda. Está bem claro que é uma preocupação, eles sabem que há um problema e... Pedem, por favor, não faça isso. E essas placas estão por toda a parte, lembrando a magnitude do problema. Ogikahara também é uma floresta sem acampamento, então acampar é estreitamente proibido. Mas as pessoas que pensam em suicídio, às vezes trazem barracas. Há muitos pertences dos falecidos na floresta, de objetos pessoais 
Há linhas que marcam o caminho que seguiram. Parte da mística da floresta suicida é que muitas vezes as pessoas que querem cometer suicídio trazem fitas, porque não decidiram se querem mesmo fazer isso. Eles prendem a fita e se mudarem de ideia podem encontrar a saída. Se não mudarem de ideia, no fim dessa fita você encontra um corpo. A floresta suicida tem uma das maiores taxas de suicídio do mundo. Mas ao contrário de outros lugares, como a ponte Golden Gate ou as cataratas do Niagara, onde as pessoas pulam para a morte, aqui eles experimentam um método diferente de liberação, sem dúvida, mais perturbador. Então, de acordo com a crença japonesa, qualquer pessoa que falece deve receber um tratamento ritual adequado para fazer a transição para o mundo dos mortos. Se não receberem esses ritos específicos, geralmente budistas, acreditam que a alma da pessoa falecida permanece no plano físico da existência. Se alguém comete suicídio no local, acredita-se que o yurei, o fantasma, fica preso no local em que o suicídio foi cometido. E o lugar vira um ponto de perigo em potencial para outras pessoas que passam por ali. Elas podem ser atraídas pelo yurei, que as influencia de alguma forma a cometer suicídio. Alkigahara ser um ponto de suicídio é um fenômeno relativamente recente que ocorreu nos anos de 1960. Remonta a um livro chamado The Tower of Waves em que os dois protagonistas não puderam viver o seu grande amor. Então decidiram cometer suicídios juntos nessa floresta. E essa é uma das razões para a floresta se tornar um ponto de suicídio muito famoso. É estranho que digam que encontraram cerca de 100 corpos por ano naquele lugar. Isso nos faz perguntar, é aquele lugar em si que atrai as pessoas a irem até lá para cometer suicídio? Antes devia ser só uma floresta densa, mas à medida que mais e mais pessoas se matam no lugar, acho que o mal permeia todo o local e provavelmente afeta as pessoas que andam ali. O mal permeia a atmosfera uma noção tão extraordinária e assustadora seria verdadeira acho que todo mundo já foi a um determinado local e se sentiu desconfortável não sabemos exatamente o porquê mas simplesmente não nos sentimos bem é como se houvesse algo errado uma sensação ruim como se tivesse algo maligno Há certas regiões em que coisas ruins aconteceram e podemos sentir isso. Nós precisamos entender que o corpo humano é um dos equipamentos científicos mais avançados que existem. Há tantos tipos de sensores no corpo. Nós podemos cheirar, ouvir, provar, sentir. E toda essa informação que recebemos do ambiente nos faz sentir de determinado modo naquele lugar ou momento. Então, se o seu corpo não se sente bem e o seu cérebro lhe diz que há algo errado ali, é possível que seja um local ruim. Nos últimos anos, os cientistas que estudaram o fenômeno mórbido da chamada floresta suicida do Japão 
sugeriram que a resposta para o mistério poderia ser não paranormal, mas geológica. Uma das coisas interessantes na floresta suicida é que ela não existia até a última grande erupção do Monte Fuji, que ocorreu há mais de mil anos. Isso foi o que criou um enorme leito de lava que acabou endurecendo. Há câmaras dentro do chão. E nessas câmaras é que as pessoas entram e cometem suicídio. Algumas tomam comprimidos e se deitam. Então é comum encontrar um corpo dentro de uma dessas câmaras. Existe a possibilidade de que a região vulcânica, as rochas de basalto, possam conter algum tipo de material piezoelétrico, que gera campos elétricos e magnéticos. E também é sabido que os campos eletromagnéticos afetam a atividade cerebral. Eu acho pelas evidências que esse campo geomagnético tem algum impacto na depressão em massa. A conexão entre anomalias magnéticas e reações químicas no cérebro pode levar a um tipo de depressão que aumentaria o suicídio. Imagine uma pessoa que é suicida ou pensa em suicídio, mas não se sente à vontade com a ideia e se muda para uma dessas áreas. Então essa interação agora a deixaria confortável o suficiente para cometer suicídio. Centenas de suicídios poderiam ser... Resultado de anomalias magnéticas no cérebro? Causadas pelas propriedades únicas da rocha vulcânica? Ou, como muitos japoneses acreditam, a causa poderia ser algo ainda mais incrível? Há um velho ditado que diz que o que fazemos na vida ecoa na eternidade. E se tivermos uma floresta em que centenas de pessoas vão até lá para cometer suicídio por mais de 60 anos? A energia sombria das almas que partiram estaria vagando por ali? E essa energia poderia estar atraindo pessoas para irem à floresta? Almas trágicas dos falecidos atraindo outros para se juntarem a eles. Uma noção absurda, talvez. Mas não é mais bizarra do que o que tem acontecido na floresta de Aokigahara nas últimas seis décadas. E não menos perturbadora do que o que aconteceu com um grupo de montanhistas no topo de uma montanha a quase 6 mil quilômetros de distância. Uma montanha que os locais apelidaram de Não Vá Lá. Janeiro de 1959. Nove alpinistas do Instituto Politécnico de Ural embarcaram numa perigosa jornada pelos montes rurais da Rússia. Seu destino? Um pico remoto conhecido como Otorten, que no idioma local Mansi significa não vá lá. Eles partiram numa caminhada muito extenuante, numa missão para mostrar que a montanha poderia ser conquistada. Pelo que sabemos, todos eram experientes. Igor Dyatlov, que estava no comando do grupo, já tinha realizado sete missões semelhantes. Eles deveriam estudar a montanha para mostrar que podiam suportar o frio extremo desse lugar desolado e voltar. Alguns dias depois, os montanhistas atravessam uma passagem de montanha com ventos fortes e pouca visibilidade, fazendo com que se desviem do curso por quilômetros. 
Percebendo seu erro e diante do frio intenso da noite seguinte, eles decidem parar e acampar numa encosta chamada Kilati Salu, que em manse significa a Montanha dos Mortos. É uma área em que venta muito. Quando digo muito é porque os ventos lá são horríveis. E eles não deveriam ter acampado naquela encosta. Poderiam ter feito isso facilmente a 100 metros ali, na floresta. Eles foram contra todo o conhecimento que os rastreadores experientes deveriam ter. Então, por que montar um acampamento ali? O que os incentivou, ninguém sabe. Semanas depois, quando fica claro que o grupo não vai retornar da expedição, é iniciada uma operação militar de busca e salvamento. Eles encontram um acampamento abandonado e uma barraca que foi rasgada em pedaços. Curiosamente, os investigadores determinam que a barraca foi cortada e rasgada por dentro e o grupo parece ter fugido de meias ou descalços. Estamos lidando com um grupo de montanhistas experientes que fugiu da barraca no meio da noite sem qualquer motivo, a menos que algo tenha acontecido em suas mentes. Em busca dos montanhistas, os investigadores chegam à entrada de uma floresta próxima e o que eles encontram Desafia a explicação há mais de 50 anos. Quatro deles foram encontrados no início e cinco só mais tarde. E cada um morreu de um jeito. Alguns morreram de exposição e estavam intactos. Outros estavam completamente vestidos. A maioria estava nua, por assim dizer. Outros tinham feridas horríveis. Os ossos foram esmagados dentro de seus corpos. Outros tiveram o crânio esmagado. Uma mulher perdeu a língua e partes do rosto. Outros foram queimados, como se alguém ou eles mesmos tivessem queimado os pés. Eles fugiram como se alguma força os tivesse assustado. As causas oficiais da morte dos montanhistas são de que seis morreram de hipotermia e outros três por ferimentos fatais causados por uma força desconhecida. Mas o inquérito foi interrompido pelo governo soviético e o investigador-chefe se recusou a assinar o relatório final. Inicialmente, havia dois investigadores que foram instruídos a calar a boca e encerrar o caso com a determinação de que a causa da morte era uma força invisível da natureza. E ponto final. Em alguns casos, o fato de terem morrido pelo frio intenso, tudo bem, isso faz sentido. Estavam numa região congelante. Mas e as outras pessoas? Crânios fraturados, pulmões esmagados, tem algo estranho aqui. Qual força desconhecida infligiu danos tão brutais e grotescos a essas vítimas? Enquanto alguns especulam que poderia ter sido uma avalanche ou até um ataque de tribos Mansi, não há nenhuma evidência que sustente a teoria. Outros falam em lendas locais de algum tipo de monstro, uma criatura capaz de despedaçar as pessoas com sua voz. Há descrições de nativos Mansi avisando as pessoas para não irem a essa montanha, não irem a essa área, porque os sons que vêm de lá podem matar. A entidade que vive naquela montanha emite sons horríveis e estridentes que podem destruir os seres humanos. Recentemente, surgiu uma nova teoria 
que sugere que essa passagem nas montanhas pode ser tão mortal quanto o nome Mansi implica. Não por causa de algum monstro sobrenatural, mas por uma razão surpreendentemente científica. É uma passagem onde venta muito nos Montes Urais. Em 2014 foi realizado um estudo que mostrou que o vento, por causa da topografia, provocava um som de baixa frequência, um zumbido. E o som de baixa frequência pode fazer o globo ocular vibrar, pode fazer com que as pessoas vejam sombras pelo canto dos olhos, ainda mais em um ambiente desolado como onde estavam, para começar. Bom, as dimensões e a física da passagem certamente geram frequências muito baixas, que é exatamente o que é o infrassom. O infrassom se refere a qualquer som abaixo da nossa audição normal. Mas o som em si são ondas de pressão e vibrações do ar. Então o corpo ainda detecta, os ouvidos ainda reagem, os tímpanos ainda se movem e isso ainda gera sinais elétricos no cérebro. Então há impactos nos infrações que ainda não são compreendidos totalmente. Ser exposto a esse som cansa o corpo. E qualquer tipo de fadiga a longo prazo pode causar psicose significativa. Na verdade, houve vários casos na Estação Espacial Mir em que os cosmonautas russos foram expostos a várias vibrações e isso os levou a ter psicose. Tem um amigo que trabalhou em consoles para Mir e ele disse que uma vez um cosmonauta puxou uma faca para os outros cosmonautas por causa desse tipo de exposição. Não é como uma pedra caindo na cabeça de alguém, acontece dentro de suas mentes. Um infração é uma arma poderosa e aparentemente afeta quem vai para a montanha. Por isso, agora é uma hipótese cada vez mais explorada na Rússia sobre a causa da morte do grupo de Dyatlov. Não estou de acordo com a teoria de que ventos fortes criaram uma atmosfera em que essas pessoas enlouqueceram. Acho que havia algo mais acontecendo, algo muito mal e estranho que aconteceu com esses nove montanhistas. E espero que tenhamos as respostas, ou talvez não desejemos a resposta por ser tão hedionda e tão maligna. Acho que não queremos saber. Os ventos fortes da passagem de Atilov criaram um ruído de baixa frequência que fez com que os montanhistas perdessem a cabeça e se matassem brutalmente? Ou será que um monstro misterioso e desconhecido foi responsável pela morte deles? Para os homens e mulheres, cujos corpos foram encontrados mutilados, a questão é acadêmica. Para eles, alguma coisa maligna aconteceu ali. E é o mal que não é encontrado só no topo de montanhas, mas ao nosso lado. E muitas vezes nos lugares mais improváveis. Condado de Mercer, Virgínia Ocidental. Aqui, na margem do lago Shawnee, ficam os restos abandonados do que antes era um parque de diversões familiar simples e saudável. Inaugurado em 1926, o parque prosperou por décadas, até que foi fechado em 1966. Segundo os historiadores locais, a razão do fechamento foi que o que começou como um playground para crianças tornou-se o local de inúmeros incidentes, 
trágicos e perturbadores. Em 1940, uma menininha estava nos balanços e um caminhão de entrega estava descarregando o refrigerante na lanchonete. E enquanto trabalhava, ele deu ré, atingindo os balanços e matando a menina. Eles tentaram esconder porque uma criança tinha morrido. Mas ela não foi a única criança que morreu. Várias crianças se afogaram aqui. Uma delas é uma história muito triste e espero que isso não aconteça hoje em dia. Uma mãe trouxe o filho de nove anos para cá e o deixou para nadar. E ela foi cuidar de seus afazeres. Ela voltou quando o parque estava fechando e não conseguia encontrar o filho. Eles procuraram o menino até às dez da noite, quando o encontraram. O braço dele estava preso no ralo da piscina, que o sugou e ele não conseguiu sair e acabou se afogando. Houve outro incidente em que uma família da região estava passeando, andando de canoa no lago. A canoa tombou e o menininho se afogou no lago. Antes que suas portas fossem fechadas, seis crianças haviam morrido no parque. E isso seria motivo para o parque permanecer fechado. Mas não. Em 1985, o morador local, Gaylord White, comprou a propriedade com a esperança de reabri-la. Na década de 1950, Gaylord, meu marido, trabalhava aqui. Quando ele estava no ensino médio, ele se apaixonou pelo lugar. Então, queria ser dono dele algum dia. E alguém nos avisou que os herdeiros finalmente haviam decidido vender o parque. Foi assim que o compramos. Nós queríamos muito ter um parque infantil. Durante anos, os moradores acreditaram que o parque era assombrado. Talvez até amaldiçoado. Então, no final dos anos 1980, a família White fez algumas descobertas curiosas. Começamos a encontrar muitas cerâmicas e ferramentas de nativo-americanos e pontas de flechas, coisas assim. Então paramos de usar as escavadeiras e chamamos a Universidade Marshall. Eles reuniram uma equipe arqueológica que foi até o parque e eles começaram a encontrar corpos. Foi aí que descobrimos que havia um cemitério nativo-americano na propriedade. Em um dos locais de sepultamento havia uma jovem nativo-americana de 14 anos. E tudo leva a crer que ela morreu ao dar à luz a um filho. Porque um bebê foi enterrado ao lado dela. Uma série de mortes trágicas num parque de diversões construído no local de um cemitério de nativo-americanos. Uma coincidência. Para os investigadores paranormais, não mesmo. A primeira vez que pisei no parque de diversões do lago Shaolin, senti como se estivesse sendo observado. Um sentimento sinistro, simplesmente negativo. Não acredito necessariamente que os lugares nascem ruins. Acredito que coisas precisam acontecer para que um lugar se torne negativo por natureza. Sempre que as pessoas vinham ao parque, diziam que viam os balanços se mexerem sozinhos ou viam a imagem de uma menininha brincando nos balanços. 
ver só um balanço, se mexer quando olho para ele e ninguém mais vê, ou se ele para sem que alguém olhe, isso é bem assustador. Mas o que é assustador é inexplicável. Nós costumamos ser cientistas agora. Todos nós sabemos tudo o que está acontecendo e quando vemos algo que não entendemos, é assustador. Milhões de pessoas tiveram essas experiências. Não apenas assombrações, mas também de percepção extrasensorial e relacionadas. Essas são questões que a ciência deve examinar com muito cuidado e atenção. Dizer, ah, é alucinação em massa ou é determinada explicação, sem olhar para a experiência em si, tanto em padrões singulares quanto gerais, não é científico, é bem anti-científico. A história sombria do parque de diversões do Lago Shawnee é o resultado de uma maldição lançada sobre quem profana esse solo sagrado? Ou a área sempre foi um lugar do mal? Um local onde coisas ruins sempre acontecem? Não importa o que seja construído lá. Talvez a resposta esteja num lugar onde alguns acreditam que o mal não só acontece, mas pode ser medido, não só através de medo e sofrimento, mas cientificamente, e pode ser tão tangível quanto carne e sangue. Cayuga, Indiana. 16 de fevereiro de 2019. O investigador paranormal David Spinks e sua colega Hayley Sharp viajam para esta cidadezinha para investigar uma casa que muitos consideram o local mais amaldiçoado da América do Norte. Chamada de Willow's Whip, foi o local de uma série de mortes terríveis desde que foi construída no século XIX. Brenda Johnson é dona do Willows. Oi, Brenda. Oi, Dave. Ela descartou os rumores de que lá era um local amaldiçoado e comprou há alguns anos, com planos de renová-lo. Minha assistente, Oi. Hayley. Muito Oi. Mas eventos recentes a convenceram de que Brenda pode ter cometido um erro terrível. Por isso, ela convidou Dave e Hayley para investigar a casa e ver se suas experiências estranhas podem ser verificadas. Então, como você está? Não é bom ficar aqui. Eu passei mal ontem a noite toda pensando que teria que vir a esta casa. Fale um pouco sobre a casa, sobre as experiências aqui. Bom, quando comprei a casa e começamos a trabalhar nela, meu filho estava consertando o telhado e as tábuas voavam para cima dele. Ele se machucou. E eu fui arranhada e seis marcas de garras nas minhas costas, portas batendo na gente, batidas por baixo do chão. Soube que teve mortes nesta casa. Pode falar um pouco disso? Posso. O homem que construiu a casa morreu na banheira. Houve dois suicídios e depois um enforcamento. E ouvi dizer que três homens foram envenenados. Uns seis meses antes de eu comprar, um homem cometeu suicídio aí. Ele caiu na poltrona. Foi onde encontraram ele? Encontraram ele alguns dias depois, né? Uma semana. Uma semana? Uma semana mais tarde, tá? Acha que o que tem na casa é maligno? Sim, eu acho. Sem acho dúvida? Acho mesmo, sem dúvida. Se não fosse maligno, não machucaria as pessoas. Acho que não há nada de bom aí. 
A casa foi construída no final do século XIX. Em 1890, é isso. E em relação ao formato da casa, ela tem a forma de uma cruz. Uma cruz de cabeça para baixo. Estranho. Sim, muito estranho. Acha que o cara que a construiu gostava de coisas estranhas, tipo ocultismo? Por que construiria uma casa assim se não estivesse aprontando algo? Exatamente. Estamos prontos para entrar na casa e investigar. Quer nos acompanhar? Não, não mesmo. Nunca mais entro lá. Nunca mais. Tá. Vamos entrar lá e investigar. Tá bom. Vamos lá. Beleza. É bem pesado aqui. Com certeza. Mas e aí, onde é que você quer ficar? Bem aqui. Ok. Para ver se a casa pode conter anomalias estranhas, Dave e Haley usarão um sensor de temperatura, que pode detectar flutuações nos campos de temperatura e eletromagnético. Está fazendo 41, 40 graus Fahrenheit e está caindo. Seja o que for, gosta dessa área. É. Está ficando louco. O sensor de temperatura tem caído constantemente até 9 graus Fahrenheit. Mas por quê? A sala parece estar bastante ativa até agora. E a casa toda está, mas temos muitos indicadores aqui neste dispositivo. Esta é a poltrona que a Brenda falou. É, olha, tem sangue nela. Sinto uma sensação muito triste e pesada aqui também, na boca do meu estômago. Quase imediatamente, o dispositivo começou a apitar na poltrona onde foi encontrado um homem que se matou na casa há muitos anos. É impressionante. Tem alguma coisa aí. As estranhas mudanças na temperatura da casa poderiam ser causadas por alguma força explicável? Uma queda na pressão barométrica provocada pela presença de um poço subterrâneo profundo, talvez? Ou a causa seria outra coisa? Algo que ainda é inexplicável. Eu estou ficando com ânsia, dor de cabeça. Com certeza tem coisa negativa aqui, na minha opinião. Também acho. Então vamos sair daqui. Vamos. Legal. Dave e Haley começam a suspeitar que as histórias de que Willis Weep é um local amaldiçoado podem ser baseadas em mais do que medo e superstição. A casa é assustadora. Eu não ia querer ficar nela sozinha. Eu diria que lá tem algo maligno. Não, foi uma boa sensação. Algo que iria sugar a nossa energia. Eu já estive em muitos locais e esta casa é a pior até agora. Na minha opinião, tem muitos espíritos e entidades nesta casa. Tem espíritos humanos e talvez espíritos demoníacos que influenciaram os humanos que viveram na casa e possivelmente os fizeram se machucar. Do lado de fora, Dave e Haley relatam à proprietária, Brenda Johnson, suas descobertas. Mas não antes de Dave fazer uma oferta surpreendente à Brenda. Sei que você não gosta nada deste lugar. Não. E eu sei que quer se livrar da casa. Quero. Eu gostaria de comprá-la de você. <risos> uhum. Tá certo, claro. Dave quer ser o próximo proprietário da Willow's Whip. Ótimo. Obrigado. Eu que agradeço. Eu disse a Brenda que se eu comprasse a casa, eu poderia investigá-la muito mais a fundo. 
e poderia chegar a uma conclusão sobre a causa do mal que se esconde em suas paredes. Isso se não me acontecer nada antes, né? Para minha sorte, ela concordou. Ela não via a hora de vender o lugar. Willow's Whip foi construído para atrair espíritos malignos? Para Brenda Johnson, Davis Pinks e Hayley Sharp, a resposta é um preocupante sim. Mas por que alguém construiria de propósito um local maligno, a menos que não tenha sido feito para atrair espíritos demoníacos, mas para prendê-los num esforço de criar um aviso mortal de que os demônios são reais? Honduras, fevereiro de 2015. No meio da selva, uma equipe de jornalistas e arqueólogos americanos faz uma descoberta dramática. Evidências de uma cidade antiga perdida há mais de 500 anos. Estávamos parados às margens de um rio e o arqueólogo estava apontando para uma muralha na selva e dizendo que do outro lado do rio começava a cidade perdida. Então atravessamos o rio com soldados abrindo caminho para nós com facões. E de repente a cidade se erguia no meio da selva, praticamente na nossa frente. Foi a coisa mais incrível. O que encontramos era um esconderijo de objetos sagrados esculpidos em pedra que haviam sido deixados na época em que a cidade foi abandonada. E esse era um mistério gigantesco. Por que esse povo partiu de repente? A expedição mostrou que eles haviam descoberto o nível superior de uma vasta cidade que foi coberta sob séculos de vegetação da selva. Logo depois, muitos começaram a especular se as ruínas eram de um lugar lendário conhecido pelos hondurenhos como Cidade Blanca ou Cidade Branca. Um lugar que se acreditava ter sido abandonado há séculos, por causa de uma maldição mortal. Quando fomos fazer nossa expedição, em 2015, muitos hondurenhos, o pessoal da Força Aérea Hondurenha que estava conosco e o das Forças Especiais disseram Ah, sim, a minha avó, o meu avô me falou dessa cidade perdida quando eu era criança e disseram que era amaldiçoada. Disseram, se você for lá e pegar uma flor... Você vai morrer ou nunca mais voltar. Bom, no caso da Cidade Branca, há uma tradição muito interessante de um índio Tauaca que foi morar lá com eles. E eles recusaram abrigo e o perseguiram. Em troca, ele amaldiçoou a cidade e amaldiçoou aquela área. De modo que se tornou uma área venenosa para se viver e as pessoas tiveram que abandonar a cidade. Ouvimos essas histórias, mas somos cientistas, somos antropólogos, arqueólogos, etnobotânicos, sabe, não acreditamos em maldições. Ou era o que pensávamos. Mas, às vezes, as maldições são baseadas na verdade. Depois que concluímos nossa primeira expedição, todos voltamos vivos, ninguém foi ferido, nos cumprimentamos, bebemos cerveja e falamos, nós conseguimos. Todo mundo sobreviveu. 
e todos levaram picadas de insetos. Eu não pensei nisso até um mês depois. E 60% da nossa equipe, incluindo os hondurenhos, tiveram uma picada de inseto que não sumia. Ela ficava maior. Até que uma hora virou uma grande ferida aberta, uma grande úlcera. Algumas pessoas ficaram muito doentes, duas quase morreram. Pedimos um diagnóstico ao Instituto Nacional de Saúde. Eles disseram, vocês têm lixmaniose, mas não é uma lixmaniose comum, essa é totalmente nova. Acabamos de traçar sequência genética. E é bem virulenta, como nós nunca vimos antes. Mais conhecida como a doença que come carne, a lixmaniose é uma doença parasitária rara que se espalha pelas picadas de certos mosquitos palha. A doença devora a pele dos membros, nariz e boca. A nova cepa que infectou os exploradores é particularmente agressiva e, se não for tratada adequadamente, é fatal. Mas mesmo assim, uma doença parasitária dificilmente é prova de uma maldição antiga. Ou é. O interessante na lenda dessa maldição é que ela realmente parece verdadeira. Como podemos explicar que, há centenas de anos, um homem deixou uma maldição dizendo que as pessoas seriam... Devastadas por doenças e todas essas coisas para sempre, e aí vemos isso acontecer. Foi uma coincidência a equipe americana contrair uma doença mortal e até então desconhecida num local supostamente amaldiçoado? Ou a maldição poderia ser real? Para o jornalista Doug Preston, a resposta é óbvia. Eu achava que as maldições eram bobas, mas agora não. Quando for a algum lugar e me disserem que é amaldiçoado, vou pensar duas vezes antes. Se locais amaldiçoados realmente existem, é possível curá-los? Livrá-los da peste que infecta quem se aproxima demais? Há quem acredite que a resposta é um sonoro sim. E isso envolve combater fogo com fogo. Aldeia do Gotuque, Fiji, julho de 2018. Membros de uma igreja incendiaram duas casas e as queimaram inteiras. O incêndio era para limpar a vila de espíritos malignos responsáveis pelas mortes de 20 pessoas. Essas casas eram antigas, mas eram tradicionalmente associadas a práticas mágicas. E enquanto essas coisas aconteciam, sabe, enquanto queimavam esses locais, alguns moradores relataram ter visto um demônio sair das cinzas. E relataram todo tipo de coisas assustadoras que aconteceram quando tentaram queimar essas casas. Então a pergunta é, eles conseguiram se livrar do mal naquele lugar? Ou só o provocaram ao queimar aquelas casas? O fogo é um meio muito comum de purificação espiritual. Diversas tradições incorporaram o fogo em algum sentido, muitas vezes por suas propriedades destrutivas, mas também propriedades de limpeza. Recebi muitas pessoas no meu programa de rádio que aparentemente costumavam limpar casas e áreas amaldiçoadas. 
falaram em colocar sálvia em torno da casa e coisas assim que afugentam os espíritos malignos. Mas em geral, não sei se isso funciona. Acho que se um local é amaldiçoado, ele vai assombrar e fazer o que tem que fazer. Acho que existem energias na vida que não entendemos, criadas pelas nossas próprias mentes ou nossa própria energia física. Ou talvez a energia física de um local. Há lugares onde as pessoas morreram de modo violento ou trágico e isso gera uma energia sombria. Pode haver espíritos negativos, fantasmas e essa força que atua dentro deles também afeta as pessoas. Eu já estive nos locais mais malignos e desagradáveis que se possa imaginar. E eu vi a vida das pessoas ser arruinada por essas forças negativas do mal. E na minha opinião, alguns desses locais estão manchados para sempre com o sangue e a energia desses eventos trágicos. Desses assassinatos, desses suicídios. E para mim isso nunca some. Fogo purifica o mal que infecta certos locais amaldiçoados. Bobagem, não é? Para você, não existem locais amaldiçoados. Bom, que tal você passar a noite em Willow's Whip? Hum? Ou brincar no balanço do parque de diversões do Lago Shawnee? Ou talvez queira fazer um piquenique na floresta suicida do Japão? Não? O que foi? Está com medo? Ou você é tão inteligente para mexer com coisas do mundo que são inexplicáveis? <risos> <risos>